0: Hola, hola, bienvenidos todos nuevamente a Diálogos Maquiavélicos Este podcast hecho en colaboración con la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz Montoya Llega a todos ustedes para que disfruten de estas conversaciones maquiavélicas en el team del podcast Mi nombre es Estefanio Ibañez y soy uno de los cuatro integrantes de Diálogos Maquiavélicos no sé en qué semana estamos, no sé en qué estación del año estamos, la verdad que ni siquiera sé dónde me encuentro yo, he perdido completamente la noción del tiempo, ahora sí, del espacio y de todo lo que tenga que ver alrededor mío. Marco Tirado, por favor, oriéntame.
1: Hola, Estefano, hola, comunidad maquiavélica. Espero estén sobrellevando bien esta extensa ya cuarentena. Deberíamos ir por el, Por la semana del día 80 De cuarentena Tampoco estoy seguro, no los cuento Porque siento que Estar preocupándose en cuántos días han pasado Daña la salud Y más específicamente la salud mental Porque en este tipo de situaciones En los que Nuestra libertad Se ve reducida Entre comillas, Creo que que la tranquilidad y la, y la estabilidad emocional es lo más importante. ¿no? Estabilidad que parece que los órganos del, del Estado no tienen o a, eso aparentan. Estabilidad que no existe en, en el plano económico y estabilidad que no existe también entre el, los distintos entes que, que deberían protegernos y deberían cuidarnos. ¿no? Porque últimamente lo único que vemos es enfrentamientos, y es una lucha de poderes para ver quién tiene más que el otro, para ver quién le puede ganar al
2: otro. ¿Sí o no,
1: Jorge Mesa?
2: Así es, Marco. Y si en el episodio anterior hablamos de nuestro lobo de Wall Street peruano, el cantante Richard Swing y sus conferencias en el Ministerio de Cultura, hoy hablaremos de las movidas que se han dado en el Congreso
3: en las últimas semanas. Claro, movidas que un sector eh, de la población las acepta, ¿no? que están a favor de estas medidas planteadas por el, por el Congreso, un Congreso que algunos opinólogos, algunos periodistas lo, lo tildan de populista y la, otro, la otra cara de la moneda o la otra manera de pensar este gobierno sería si sus accionarios son verdaderamente oportunas eh, para este para este tiempo, para este contexto en el cual nos encontramos como país, ¿no? Y
2: además de que la cobertura mediática en estas últimas semanas y en general en estos meses ha estado del lado del presidente en sus mensajes, el Congreso no puede quedar dentro de este pequeño espacio que es nuestro podcast eh, fuera de este análisis.
0: Es cierto, así como lo han comentado ya mis compañeros, hoy tenemos una conversación, no sé si decir jocosa, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de, de conversaciones, de tertulia, no, 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 no. Hoy queremos hacer un análisis profundo, Y cuando me refiero a profundo, es porque hemos estado investigando acerca de los miembros que conforman el Parlamento y de las últimas acciones o procesos y votaciones que se han llevado en este pleno virtual que se ha estado realizando debido a la crisis generada por la, por la pandemia, por el aislamiento social, donde hemos podido ver algunos pequeños pasajes oscuros de congresistas desde la comodidad de sus casas. Por ejemplo, pudimos ver al congresista Olivares, que aparentemente disfrutaba de un buen y enriquecedor humo medicinal. Quiero creer que fue eso, unos pequeños impases. Pero, dejando de lado el tipo de preferencias y de gustos que puedan tener los congresistas, vamos a centrarnos en la política y los procesos políticos que vienen tomando nuestros queridos, distinguidos y ya más que conocidos padres
1: de la patria.
3: Me gustaría comenzar esta conversación, est estos diálogos, eh, poniendo sobre la mesa un poco el tema de, de, los, de los taxis colectivos. Un proyecto de ley aprobado hace unas cuantas semanas, eh, no recuerdo exactamente cuánto tiempo ya haya pasado, pero que en su momento y hasta ahora sigue generando repercusión, bastante repercusión mediática, eh, que a mi parecer es bastante inoportuno. Inoportuno por el tiempo en el cual estamos atravesando como país. ¿no? Si bien es cierto, el Congreso aprobó la ley que formaliza el servicio de taxis colectivos, pero hay que precisar acá que ha excluido a Lima y Callao. ¿Y por qué a Lima y Callao? Porque obviamente... Eh, tanto el, el Lima Metropolitana como la región Callao, el sistema de transporte está viniendo a ser manejado de alguna manera bajo la supervisión de la ATU, este nuevo organismo que ha, hace unos cuantos meses ha comenzado a, a ejercer funciones dentro de, dentro de nuestro país, ¿no?
2: Un proyecto de ley que fue promovido además por la
3: bancada de Somos Perú. Claro, ese día fue un debate bastante largo, metafóricamente hablando, porque se lo aprobó demasiado rápido. O sea, ni siquiera creo que pasó la, la, las diversas. Eh, perdón, ni siquiera pasó la comisión eh, de transporte en este caso, y algunos congresistas manifestaron una. O trataron de justificar, mejor dicho, esta aprobación de este proyecto de ley porque, según ellos, venía siendo arrastrado de, eh, de hace muchos años atrás, ¿no? desde el 2009, decían unos. Y si bien es cierto, este tema es bastante polémico, ya que, dado al, al contexto que estamos viviendo, formalizar los taxis colectivos vendría a ser como abrirle la puerta a un foco infeccioso de contagio masivo, no, por así llamarlo, teniendo en cuenta que el coronavirus aún se mantiene en las calles de nuestra ciudad. Pero a nivel nacional, eh, tengo una opinión personal, bastante personal, bastante particular, no, y es que eh, muchos servicios de taxis colectivos, por ejemplo en ciudades como Cajamarca, como Huancayo, como Trujillo de diferentes regiones, el taxi colectivo es, una, es un medio de transporte que, de alguna manera, facilita la movilidad de las, de las personas. Pero, acá quiero aclarar que, en caso sean de una provincia a otra. Por ejemplo, cuando yo viajo a Cajamarca, que es una ciudad donde se encuentra mi familia, eh, desde la misma ciudad de Cajamarca a una de sus provincias... Hay muchos taxis colectivos ¿no? que, si bien es cierto, no son fiscalizados de la manera pertinente, la mayor parte de, esta, de las personas que viven en la ciudad prefieren utilizarlo. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido y de alguna manera es un tanto económico, ¿no? Y prefieren usar eso a estar usando combis o, o, o buses. Y hablando también de combis y buses... Este, este proyecto de ley sería un retroceso al macrotransportismo, por así decirlo, a un sistema de transporte donde se priorice el uso de buses para aminorar la carga de tráfico en, dentro de las avenidas, dentro de las calles. ¿no?
0: Así es, efectivamente, con un total de 115 congresistas que respaldaron esta norma del de servicio de taxis colectivos cuatro congresistas que votaron en contra y hubo diez abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que obviamente formalizaba aquel servicio. Recordando también que en el debate Daniel Urresti, perteneciente al partido Podemos Perú, manifestó que la propuesta iría en contra de las acciones que ejecuta la Autoridad de Transporte, el LATU, en la capital, para formalizar el, el sector. Por su parte, Francisco Sadasti del Partido Morado dijo que la ley no debía servir para formalizar el caos, principalmente donde se realizan esfuerzos para mejorar el sistema de transporte y más aún, como dijo Hazael, en un contexto donde tenemos una crisis generada por el coronavirus y no podemos tener aglomeraciones en espacios
1: cerrados. Y me parece interesante comentar el, o ampliar la idea de, de Hazael, porque Hazael comenta algo bien importante, y es que se justificó, se intentó justificar la aprobación de esta ley, aduciendo que esta venía siendo arrastrada desde el año 2009, claro, pero la, la que, la, el proyecto de ley que se propuso en el año 2009 contemplaba también a Lima Metropolitana y el Callao, ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no existía un sistema integrado de transporte urbano como el que se está intentando implementar en Lima. Ya tenemos el Metropolitano, la línea 1 del Metro, con las otras líneas que se van a inaugurar en, en los próximos años. Tenemos los corredores complementarios, que son el, el azul, el morado, el rojo, el verde, el, el amarillo, que se estrenó también con la inauguración de la de la línea amarilla entonces sí es cierto que existió una consideración de legalizar este, el servicio de taxi colectivo, pero fue justamente por eso porque no había una idea de sistema de transporte urbano integrado como sí hay en otras metrópolis internacionales no yéndonos tan lejos este, nuestro, nuestro hermano país, Colombia tiene un sistema de transporte que ya viene funcionando eficazmente desde hace algunos años y que no solo se centra en Medellín, ojo, y aquí está el meollo del asunto con este proyecto de ley, no solo es en Medellín, no solo es en Bogotá, no solo es en Cartagena, son en muchas ciudades importantes que no necesariamente tienen una masa poblacional muy grande, pero que sí han entendido de que el desarrollo sostenible y el, la, la reforma de transporte son ejes para una ciudad ordenada, cosa que se está queriendo evitar aquí. Se está queriendo hacer la reforma de transporte de una manera muy centralizada, muy enfocado en Lima. Pero ¿qué pasa en las provincias? ¿Por qué no podemos crear un sistema de transporte público en capitales como Lambayeque, en ciudades como Trujillo? Que desde mi experiencia, han, este, las veces en que yo he podido ir a estos lugares, los sistemas de transporte urbano, los micros, los buses, son incipientes, casi escasos. Es por ello que se recurre bastante al tema de taxis y al tema de colectivos. ¿Por qué? Porque son ciudades relativamente pequeñas comparándolas con Lima y en las que se suele mover mucha gente. Ahora, también hay un conflicto de, de terminologías entre lo que se entiende por colectivo en Lima y lo que se entiende por colectivo en provincia. Como dice Hazael, el colectivo en provincia es de un uso mayoritario para trasladarte de provincia a provincia. Por ejemplo, yo lo he utilizado para dirigirme desde Trujillo hasta Guadalupe, que en colectivo es un viaje de aproximadamente una hora y media, una hora y quince. Y esa es la idea de un colectivo. El colectivo no es para llevarte de un punto a, un, a otro punto de, de la misma ciudad de Trujillo, cosa que así hacemos acá en Lima. Te tomas un colectivo en, en la avenida Alcázar que te lleve por todo Tacna y Arequipa hasta Miraflores y te cobras cinco soles pero sigue dentro de la ciudad de Lima. Hay, hay varias concepciones técnicas que están, que están totalmente erróneas y que lo único que van a desencadenar es en un aumento del parque automotor en estas provincias y en un total caos. No solo en caos en tema del tráfico, sino también en un aumento de la polución y la contaminación ambiental, que son temas ya mucho más complejos para desarrollarlos en este podcast.
3: Claro, y todo ello contradice, eh, de alguna manera a los discursos que muchas veces nosotros damos a, a conocer por redes sociales que estamos en favor del cambio climático, de, del desarrollo sostenible, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el único problema que también existe en esta parte o en este sector eh, de, del transporte. Otro tema también para poner sobre la mesa vendría a ser el tema de la ley del proyecto de ley, en este caso que aprobó el Congreso para suspender el cobro de, de peajes a nivel nacional mientras dure esta, esta pandemia, ¿no? el estado de emergencia.
0: Efectivamente, el Ejecutivo había suspendido el cobro de peajes administrado por el Ministerio de Transporte, específicamente por Provías Nacional, mientras que la, la acción que tomó el Congreso fue de aprobar una norma para la suspensión del cobro de peajes administrado por concesionarios privados, pese a la observación del presidente Martín Vizcarra, aún así aprobaron la ley por insistencia. Haciendo un paréntesis, yo creo que estas, o estos obstáculos que ha tenido el Ejecutivo enfrentando distintas limitaciones frente al Congreso se debe a que el gobierno no tiene presencia activa en la dinámica parlamentaria. Quiero decir, no tiene una bancada oficialista y tampoco cuenta con interlocutores con llegada a los parlamentarios o siquiera a las principales bancadas. Por eso que hemos visto este enfrentamiento que no ha sido tan notorio como lo fue con el Congreso pasado en el cual llegamos prácticamente a una situación de parálisis decisional pero puede ocurrir el caso si es que no llegan a un a acuerdo. Cierro paréntesis.
1: Y creo que es bastante verdad en lo que comenta Estefano con respecto al, a la comparación que hacía en, entre el, el gobierno y el parlamento anterior con el actual, ¿no? en el tema del estancamiento de decisiones políticas. Si bien es cierto, el partes del Congreso han tratado de llegar a a determinadas políticas públicas que vayan acorde a los lineamientos del, del gobierno central del Ejecutivo, de, del presidente y sus ministros, no ha habido una real comunicación entre estos, a pesar de que el presidente se reunió con los voceros de, la bancada, de las distintas bancadas del, del Parlamento y con el mismo presidente del Congreso. ¿Esto por qué se debe? Porque cada uno está enfocado en su tema. El Congreso está enfocado en sacar proyectos de ley y el Ejecutivo está enfocado en sacar decretos supremos. ¿Qué pasa? Lo que ya vimos. Las personas que este, estaban esperando el, la culminación de este, de este debate, de este conflicto sobre las AFPs, se quedaron en el limbo porque ahora tú, tenían para decidir entre el proyecto de ley aprobado por el Congreso para retirar el 25% de las AFPs o el decreto supremo emitido por el Ejecutivo que le permite retirar montos hasta 5.000 soles aproximadamente. ¿no? Entonces, eso, eso, eso es una ley repetitiva. Estamos viendo, estamos viendo este, que ambas decisiones tienen el mismo punto, pero por no haber consensuado, se crean leyes al, al azar para hacerlas y no, y no se llega a ningún punto medio. ¿Eso, eso en qué desemboca? en que el Congreso trate de emitir sus proyectos de ley y que el Ejecutivo obviamente no los acepte. Y como el Congreso, siendo este un Congreso nuevo, que quiere darle una nueva imagen a esa institución, no va a dar su brazo a torcer. Y termina y termine incurriendo en, en lo que para Aristóteles es una de las malas formas de gobierno, que es el populismo. Aristóteles decía que hay tres formas de gobierno eficiente. El gobierno de uno, que es la monarquía, el gobierno de pocos, que es la aristocracia, y el gobierno de muchos, que es la república. Pero todos estos tres formas de gobierno tenían una forma mala de gobierno, por decirlo así. Y la forma mala de gobierno de la república, acordándonos que el Perú es una república, es el populismo. ¿Y por qué el populismo? Porque queremos que de este gobierno que deberían gobernar muchos, solo pocos se vean beneficiados. ¿Y quiénes son esos pocos? Las clases populares. Es por eso que vemos proyectos de ley que no tienen ningún sentido pero que responden a una opinión pública. Está el ejemplo del proyecto de ley número 5162 este, propuesto el 12 de mayo de este año por la bancada de Unión por el Perú que buscaba derogar la actual Constitución vigente, que es la Constitución de 1993, y restituir la Constitución de 1979, ¿para qué? Para que en un plazo de seis meses se cree una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque el parlamentario y la bancada pensaban que la Constitución tiene serias deficiencias que nos llevan a problemas institucionales que desembocan en corrupción. Y la única, opción de, la única manera de solucionar esto era cambiando de Constitución. Tal vez, puede ser, pero para eso existen las reformas constitucionales. No es necesario crear una nueva constitución desde cero, y menos en un plazo de seis meses, sabiendo que estamos en un contexto pandémico en el que hay otras prioridades como la salud y la educación que están totalmente quebradas. Otro proyecto de ley de obvios índole populista, es el proyecto de ley número 5350, que va más o menos por la misma línea una reforma total o parcial de la Constitución pero que iba a ser consultada mediante referéndum esta, el proyecto de ley fue propuesto por Acción Popular el día 25 de mayo ¿no? que él, como dice el título del, del proyecto de ley, buscaba emitir un referéndum que se iba a dar el día de las elecciones del 2021 para preguntarle a la población si esta, si esta estaba de acuerdo o no en realizar una reforma parcial o total de la Constitución Obviamente, si tú tienes una población que no está correctamente instruida en lo que corresponde a un proceso de reforma constitucional, el, más del 80% va a decir que sí. La, la pregunta es, ¿saben realmente lo que implica una reforma constitucional? Desde mi punto de vista, no lo creo.
2: Y además que encontramos puntos que discrepan en este mismo proyecto que mencionas, porque primero... Esta ley busca derogar la constitución política del 93, así como lo has dicho, y restablecer la del 79. Sin embargo, nos queda muy, muy, muy confusa la idea de que se quiere convocar a una asamblea constituyente. Se supone que se convoca a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución producto de esta misma asamblea. Entonces... Eh, ¿Va a haber una nueva constitución, una constitución del 2020, del 2021 eh, o vamos a tener en, en todo caso la constitución del 79 según este proyecto de ley que no, no está muy claro?
1: Y creo que esas contradicciones pasan justamente por algo que ya es sintómico del, del Congreso peruano y es que hay una falta de eficiencia técnica a nivel de propuesta de políticas públicas a la hora de presentar un proyecto de ley, generalmente estos quedan, son rechazados o no son aprobados por las distintas comisiones justamente por tener deficiencias técnicas. ¿A qué nos referimos con deficiencias técnicas? Contradicciones en, en, en distintos temas que, que tiene que hacer el proceso de, para aprobar la, el proyecto de ley o ámbitos que no se hayan visto previstos dentro de su concepción y que a la hora de aplicarlos generan pues, de que esta, este, esta ley sea enviable ahora para cerrar con el tema del populismo creo que podríamos mencionar un proyecto de ley más que es, creo dio la viva imagen de lo que representa un político populista ¿no? el proyecto de ley número 5448 propuesto por Alianza por el Progreso como bancada el día 4 de junio que busca derogar los beneficios de pensión vitalicia a expresidentes de la República. Creo yo que, si bien es cierto, estamos atravesando un, un proceso de, de crisis y de, y de retraso económico, esta, este proyecto de ley no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque lo único que hace es enfrentar a dos figuras, enfrentar la figura del parlamentario con la figura del presidente. ¿Por qué? Porque la historia del Perú nos ha mostrado de que los presidentes del, de, de nuestra República no son personas necesariamente ejemplares. Entonces, proponer que se deroguen los beneficios presidenciales en este contexto, lo único que hace es generar un conflicto entre el presidente Vizcarra y el Congreso. Porque al final de cuentas, el presidente, por más de que esté haciendo su trabajo bien o mal, están hablando de sus beneficios. Es como si un día tú llegas a tu empresa y te dicen, ¿sabes qué? Por, estamos atravesando problemas este, económicos. A partir de ahora ya las vacaciones no se te van a pagar. Obviamente todos todos haríamos reclamos porque es parte de nuestros beneficios laborales. Y no solo los beneficios, sino también derechos. Yo creo que el presidente Vizcarra haría lo mismo en esa situación.
0: Ahora, ¿Crees que también es inoportuno el tema de que el Congreso, mejor dicho, la bancada de Podemos Perú haya propuesto el proyecto de ley de eliminar
1: las gratificaciones de los congresistas? Efectivamente, porque si bien es cierto ellos van a el eliminar sus gratificaciones, su sueldo va a quedar totalmente igual. Y los peruanos no reclaman por gratificaciones, no reclaman por, por 28 de julio, no reclaman por canastas, no reclaman por el, el monto que se le da por asignación para que se instalen en, en el congreso que se llama este, mo, plazo de, a, de instalación creo que es, que es un monto men, que se le da a los parlamentarios para que se instalen en el congreso para aquellos que vienen de provincia ¿no? lo que los peruanos reclaman es justamente si hay una correcta proporción entre lo que ganan ellos mensualmente y lo que hacen ahora, creo yo que de todos estos querubines de todos estos angelitos ha habido uno que ha sido la revelación y, y Jorge nos va a comentar un poco, un poco el, sobre el tema el
2: angelito de, el angelito de, de, de RBC el angelito del 11 el angelito del 11 no, no, ese ya es un tema pasado y sobre lo que has dicho Marco me parece destacable que hay una bancada que se ha adaptado bastante a, a este mole de las políticas públicas y hablamos nada más nada menos que del FREPAP que como ya, ya lo he conversado con ustedes, amigos, parece que esconden bien la túnica bajo el terno, hablando metafóricamente. Y o, que ojalá que esto no sea una impostura, ¿no? una impostura intelectual. Y lo del FREPAP es evidentemente el caso de una iglesia que devino, que se convirtió en partido político. Tal vez cuando salieron electos, eh, por aquí los politólogos, nosotros pensamos... Pucha, este, los frepapistas van a volver al congreso en una iglesia evangélica. Y también vimos una confusión aparente entre los espacios públicos y privados. Sin embargo, ahora el frepap sigue siendo la sorpresa, pues nos damos con que sus proyectos de ley son muy técnicos. Proyectos de ley que eh, ascienden las 20 páginas, frente a otros que tienen 8. Proyectos de ley como el que declara de interés nacional el oxígeno. Proyectos que, entre tantas cosas, hablan del incremento de la pena en delitos cometidos por funcionarios públicos, otros que regulan las condiciones de contrato de, de arrendamiento y aquellos que buscan crear un sistema nacional de pensiones. Entonces entendemos que el FREPAP se ha metido de lleno a todos los temas ...que afectan a los arrendatarios, a los inquilinos... ...que atañen directamente a las clases de oxígeno... ...nada, este, la sorpresa sigue estando en pie... ...y el FREPAP no parece que eh, esta, esta aparente teocracia que creíamos que iba a ser... ...si bien en algunos temas los eh, congresistas del FREPAP no se atreven a hablar... Me imagino que no lo harán como en, en este en políticas de género, eh, por lo menos, están haciendo un trabajo, creo que
3: yo, o sea, yo creo que muy bueno. Si bien es cierto, como dice Jorge, el FREPAP es una bancada que, a diferencia de otras, está justificando mejor sus, los proyectos de ley que presentan con una con un mayor número de, de, de páginas, de hojas, etcétera que ten, tendría que ser, por ende, no una mejor justificación al planteamiento que ellos están proponiendo. No necesariamente cantidad quiere decir que sea calidad. Ahora, mucho se ha comentado lo que el FREPA podía hacer en el Congreso. Y desde mi punto de vista está haciendo una, un trabajo acorde. Claro que no es el mejor de, 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 del mundo pero está haciendo un trabajo acorde para poder visibilizar y darle un cierto camino a, estos, a estas problemáticas que actualmente estamos pasando ¿no? en, en este contexto de, de, de pandemia.
1: Bueno, el tema del FREPAV es un tema interesante porque, como dice Jorge, el, los proyectos de ley que están presentando últimamente tienen un alto contenido técnico y, y lo podemos decir aquí en Diálogos Maquiavélicos porque los hemos revisado, los hemos este, observado y hemos visto que tienen sustento estadístico, tienen sustento político, hasta tienen sustento económico. ¿no? Este, mucho se comentaba del FREPAP cuando fueron electos, este, tratando un poco de de menospreciarlos por sus lugares de procedencia no quiero que lo que vaya a decir suene mal pero era lo que pasó realmente se trató un poco de desprestigiar este partido porque la, la mayoría de ellos no contaba con educación superior o porque venía sus congresistas no, no viven pues en San Borja no viven en La Molina no, no desayunan en no desayunan pues en, en un café-lunch, ¿no? vienen de distritos populares, este, son parte de la realidad nacional y justamente se los trató de descalificar, se los trató de, de bajonear, indicándoles de que por, por todos esos y más temas su trabajo pues, no iba a ser el adecuado, además de la, de la supuesta teo, teocracia que iban a instalar en el, en el gobierno peruano, pero no fue así, por ejemplo, y esto es algo que, que me gustaría decir y que me gustaría este, que, que lo pudieran analizar, ¿cuál es la diferencia entre el, pre, entre el FREPAP y, los, y las otras bancadas este, que están presentes ahora en el Parlamento? ¿Por qué el FREPAP, no, según yo, no incurre en el populismo, que sí están incurriendo en otras bancadas? Y otros congresistas, pues, que salen todos los días en televisión y que no voy a decir sus nombres porque ya todos los conocen, ¿no? La diferencia notable que veo va más allá del tecnicismo de sus proyectos de ley. Y es que estos, estas leyes que ellos están proponiendo tienen un sustento teórico, un sustento político, pero tienen un sustento lógico. ¿Y a qué me refiero con el sustento lógico? Que se complementan con las necesidades de, la, de los peruanos en tiempos de la cuarentena. Un tema, un tema este, importante es la declaración del interés nacional del oxígeno, que justamente respalda a lo manifestado por el presidente días atrás de que se le iba a dar prioridad a la, a la observación de la distribución de balones de oxígeno para uso medicinal. ¿Por qué? Porque se entiende por ambas partes, el Ejecutivo y el PREPAP, como le, este, ejemplo del legislativo, se entiende que hay una problemática real y que la única manera de solucionarla es mediante una política pública que haya hecho un análisis exhaustivo de la situación. El, la problemática en pandemia no es la reducción de sueldos de los parlamentarios, ni tampoco quitarle beneficios al presidente, ni tampoco... este este, evitar que se cobren peajes cuando no hay, se supone que hay una, había en ese entonces una restricción de movilidad vehicular. O sea, ¿cómo puedes permitir que se eliminen peajes si se supone que la gente no puede transitar con sus vehículos? Se dijo, está bien, se está eliminando el peaje para que los buses que transportan los alimentos no tengan problemas, porque se genera especulación, aumento de precios y eso genera inflación. Sí, pero se supone que para eso existe un Ministerio del Ambiente que se encarga de gestionar el control de la especulación de precios de productos agrícolas. O sea, no, no había manera de justificarla. No había manera de justificar la aprobación de esa ley. Y aún teniendo en cuenta opiniones internacionales de técnicos expertos en políticas públicas en materia económica, que dijeron y preveieron lo que iba a ocurrir con el Perú, que ahora tiene una deuda de más de 200 millones de soles. Eso no está haciendo el FREPAP. El otro proyecto de ley que es muy importante es el que regula las condiciones de los contratos de arrendamiento de, de inmuebles destinados a vivienda, ¿no? Porque era un problema que ya se estaba visualizando mucho en en los noticieros, de, de gente que, que estaba siendo pues, este, desalojada de sus hogares porque no podían cumplir con la renta, así sea de un mes. Es una problemática que surgió a raíz de esta pandemia y que tiene un sustento lógico, no solo técnico.
2: Y sí, el FREPAP está trabajando en proyectos de ley que responden a las problemáticas en pandemia, que requieren una atención inmediata, así como lo has mencionado. Eh, pero sobre otra cosa que dijiste, eh, sobre la reducción de sueldos de funcionarios, no es algo que solamente se ha venido o se quiere aplicar aquí en el Perú, sino que en otros países también han adoptado estas medidas para altos funcionarios. Y no sé hasta qué punto esto es una medida populista o no. No me queda muy claro. Eh, lo que sí es que más parece ser una medida simbólica, porque en efecto los altos funcionarios, uno que son pocos, y no, represent, no representarían un gasto público tan grande y un ahorro significativo. ¿no?
1: Efectivamente, otros países han, han replicado, o bueno, no sé si replicado porque querría decir necesariamente que nos han copiado el proyecto de ley, pero que también han tomado esta medida para, como tú dices, de una manera simbólica decirle a la población de que ellos también se están viendo afectados. ¿no? Pero se recae en el populismo en el momento en el que se exige una reducción de sueldos, pero de manera no parcial. Por ejemplo, se habla de reducción de sueldos de funcionarios públicos. Pero no se hace diferencia que funcionarios. Ahora, me pueden decir, sí, es un término técnico que ya las personas encargadas se, encarga, se deben, deben delimitarlo. Sí, correcto. Pero, ¿dónde está el problema? En que después se presenta un proyecto de ley que le quiere quitar beneficios a una figura única. Bueno, fuera que se le quiera quitar beneficios al Ejecutivo. Pero, ¿por qué solo al presidente? ¿Por qué no se le quiere quitar beneficios? al primer ministro. ¿Por qué no se le quiere quitar beneficios a una cartera magisterial o ministerial? Y principalmente, ¿por qué no te quieres quitar tú mismo tus beneficios? Ojo, una cosa es la reducción de sueldos de los congresistas y otra cosa es que ellos hayan renunciado a sus beneficios. Uno de estos beneficios, y lo voy a ilustrar de una manera muy este, muy obvia, no sé si recordarán que hace unos meses, luego de, de disuelto el, el Congreso anterior, la ex congresista Luz Salgado se vio en un problema pues, policial y no es que estuviese involucrada en ningún delito, sino que ella pensaba, como las anteriores congresistas, de que el Congreso no había sido disuelto, que el Tribunal Constitucional iba a tomar partido por ellos, y dejó mal estacionado su auto en una conocida avenida, fuera de un, de un establecimiento de, de comercio. ¿no? A lo que llegó la policía, para intervenirla como cualquier ciudadano común y corriente que incumple una norma de tránsito. Y ella quiso excusarse en su falta, aludiendo que ella pertenecía a un congreso que no había sido disuelto porque era inconstitucional. Eso es uno de los beneficios con los que cuentan los congresistas, por ejemplo. Están extentos a ciertas regulaciones jurídicas, digámoslo así, a ciertos procedimientos policíacos y a muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué pienso yo que sí es populista? Porque no, ellos no están renunciando a sus beneficios. Y no quieren reducirle beneficios a un sector en sí, sino que le quieren reducir esos beneficios a una figura en específico que lo único que va a hacer es desencadenar un conflicto de interés.
0: Bueno, el Ejecutivo había planteado esta reducción del 15% o el recorte al menos de los altos funcionarios por dos meses y eso alcanzaría, bueno, los alineados de fiestas patrias, obviamente, pero la norma llegaría a puestos de dirección y aquellos que se desempeñan encargos de confianza, incluyendo asesores, eh, bajo cualquier modalidad de, de contrato. ¿no? Entonces, sería el presidente, los ministros y altos funcionarios del sector público. Es cierto que debería ser específicamente qué funcionario va a tener este recorte de sueldo y, y, y definitivamente se debe optar por este proceso. Ahora, con respecto a, a lo que hablaban hace unos minutos del FREPAP, yo solamente quería decir de que tiene razón lo que dice Marco, porque el FREPAP ha recibido muchas críticas, han sido duramente golpeados, pero no hemos visto una respuesta, como lo hubiéramos visto, por ejemplo, en Fuerza Popular y sus mequetrefes Becerril, eh, esta señora eh, la que tenía el apodo de, de Ser Anabel no, no recuerdo ahora su, su nombre no, no quiero recordarlo tampoco porque sería levantar a los muertos de la tumba eh, a todos los integrantes de la Tarumba mm. exacto, a todos los integrantes no, eso es una ofensa la Tarumba la Tarumba es un circo que, que viene muchísimos años en el Perú legrando. es una ofensa en llamarles a ese par de payasos eh, saludos a todo el mototaxi entonces, eh, el FREPAP, como decía, ha demostrado con hechos y la característica de ellos no es enfrentarse, sino precisamente mostrar el, el hecho y es por eso que también sus proyectos están basados en, en sustentos eh, técnicos. Por ejemplo, decían en el caso de los taxis colectivos que hablábamos hace un momento también, que no se trataba de populismo, sino de justicia social. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen es que hay una necesidad del de taxi colectivo pero específicamente en las provincias donde es o donde se produce mayor movilización y para que no sean perseguidos ni maltratados económicamente se debe formalizar y también hacían una crítica a los gobiernos regionales para que estos den las pautas en el sentido técnico también por otro lado buscaban el, la inmunidad parlamentaria la eliminación de, de este beneficio porque como bien sabemos, muchos congresistas se han blindado bajo esta ley cumpliendo el dicho popular Otorongo no come Otorongo. Ahora, el FREPAP ha cuestionado al gobierno, ha sido crítico en la gestión de Martín Vizcarra, incluso eh, durante la, la presentación del premier también eh, fue crítico, sin embargo su voto fue a favor, porque en un país democrático donde todo el mundo tiene su punto de vista, Creo que antes de trasladar el voto siempre las bancadas deben reunirse y acordar. Y si hay discrepancias, bueno, lo que la mayoría determine es lo que se debe decidir. Eh, tampoco significa que le hayan dado carta blanca, ¿no? Si se debe interpelar a algún ministro, ellos mismos lo han dicho, se hará. Pero que todo eh, lo que se produzca dentro del Parlamento no llegue a ser un congreso obstruccionista, o sea, no, cree, no quieren que el gobierno crea eso o al menos eh, tenga esa idea y es por eso que dan el, el voto de confianza
2: que, claro lo del FREPAP no significa que una vez terminada eh, la necesidad de estas medidas inmediatas en, en tiempos de estado de emergencia no vayan a volver a tener una agenda conservadora evidentemente en el Congreso.
0: Por último, eh, yo quería resaltar y hacer hincapié en la necesidad de que hay que prestar atención a las subcomisiones que se están formando y sobre todo a los integrantes que se están poniendo en estas subcomisiones, en especial a la de acusaciones constitucionales. Eh, muchos de ellos... Están entrando para ejercer la labor, pero hay que recordar de que hay congresistas que tienen denuncias constitucionales. Y, es, por ejemplo, es el caso de Edgar Alarcón, tiene un, unos temas pendientes por resolver. Y me parece que el gobierno, mejor dicho, me parece que el Congreso puede meter la pata por ese lado. Así que en el transcurso de los días hay que prestar atención a ver qué integrantes están conformando las distintas comisiones o subcomisiones del Parlamento.
1: Y ya para cerrar este quinto episodio de Diálogos Maquiavélicos, me gustaría que todos ustedes que nos escuchen hagan una reflexión a manera personal, porque el objetivo de, de este tipo de debates o de este tipo de conversaciones no es ponerse en contra de, de un órgano. ¿no? no es ponerme en contra del presidente ni tampoco ponerme en contra del Congreso. ¿no? El tema central es que nosotros analicemos si realmente el, lo que nosotros exigimos es lo que nos están dando. Por ejemplo, no voy a andar mucho porque ya nos estamos pasando bastante del tiempo. Las personas apoyaron bastante el proyecto de ley que aprobaba el retiro del 25% de los fondos de las AFPs. Se dijo demasiadas cosas en televisión, en redes sociales. Muchos congresistas, los de siempre, salieron, salían todos los días a hablar en televisión, a hacer más humo del que ya se había generado. Y cuando finalmente se aprobó la norma y empezó este proceso de inscripción, para realizar el proceso de, este, de, de las personas para que saquen sus fondos, se dieron con la sorpresa de que había un vacío legal. ¿Cuál era ese vacío legal? Que esos fondos iban a ser trasladados a una cuenta bancaria personal de cada ciudadano, pero que ésta podía ser retenida por alguna otra entidad bancaria que registre deudas actuales o pendientes. ¿Qué quiere decir? Si yo debo mil soles al BCP y de la noche a la mañana en mi cuenta del continental aparecen 12.000 soles, por oh, sorpresa, me iban a descontar 8.000 soles por materia de deuda. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal que le permitía a esos bancos hacer ese tipo de, de cobro, ese tipo de descuento. ¿Por qué? Porque todo estaba asociado a la SBS, ¿no? a todo este sistema complejo que es el sistema bancario. Cosa que no pasaba con el decreto supremo del Ejecutivo. Ojo, no me quiero poner a favor del Ejecutivo. Pero justamente en ese afán de apresurar el proyecto de ley, en ese afán de darle a la gente lo que quiere, el Congreso incurrió en esa falta. Y es por eso que tuvo que salir la SBS a decir de que se iba a normar para que este tipo de cobros no sucedieran. Porque si la SBS no se manifestaba, muchos peruanos hubiesen sido incautados en sus, en sus fondos. Entonces, hay que revisar, hay que revisar. Los proyectos de ley y los decretos supremos están al alcance de todos. Obviamente tienen alcances muy técnicos, pero hay páginas de internet especializadas en materia legal que nos hacen un resumen de los proyectos de ley entonces siempre es bueno no yo, yo siempre digo y, y eso siempre lo voy a lo voy a recalcar nosotros somos ciudadanos nosotros estamos en el deber y en el derecho de reclamar lo que nosotros creemos correcto pero si vamos a hacer un reclamo tengamos la decencia humana la decencia social de hacerlo fundado ¿Sí? hay que informarnos un poquito o sea, hay que, hay, que, hay que analizar un poquito los discursos. Hay que revisar los proyectos de ley. Porque el título puede ser lo que yo quiero, pero en el contenido hay las contradicciones que ya hemos presentado que existen en estos proyectos de ley. Y a la final es dónde queda mi reclamo, dónde queda mi necesidad. Es por ello que revisemos, estudiemos y demos un, un reclamo fundamentado. Porque si nuestra sociedad se informa más y exige más de manera lógica, nuestras autoridades seguramente harán lo mismo.
3: Así es, amigos. Eh, ya saben, informémonos para poder estar al tanto y generar una opinión personal, crítica también, hacia todo esto que estamos viviendo como ciudadanos. No, no somos ajenos a a estos problemas y es nuestro deber y es nuestra responsabilidad como ciudadanos mantenernos informados bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por haber escuchado este quinto episodio de diálogos maquiavélicos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook como diálogos maquiavélicos en instagram como diálogos maquiavélicos también o dm.podcast y seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Con, a, podemos encontrar a, a nuestro querido Jorge Mesa como Jorge Mesa01 en Instagram. Podemos encontrar a Marco como marcotirado 15. Y a Estefano como Estefano 13. Y a mí obviamente como Hazael Velázquez o Haas.Hachman en Instagram. Voy a cambiar esa, esa descripción. <ríe> porque es un poco complicada, y los esperamos en una nueva conversación maquiavélica para eh, seguir debatiendo acerca de la coyuntura política nacional y otros temas más.
0: Sí, no podemos irnos sin antes dar la frase del episodio del podcast, y la frase llega por René Descartes. La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. Ya lo saben, querida comunidad maquiavélica, hagan suyo el derecho de la participación política en su país. Nos vemos. Esto fue todo por hoy y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias. Terminar bailando y pateando